0: Dobrodošli u četvrtu epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji velikih priča. Ja sam Uroš Jovićić i bit ću vaš domaćin kao i uvek. Posle najava premijer Lige, Lige šampiona i nastupa regionalnih klubova u evropskim takmičenjima, u ovoj epizodi i u svim narednim pažnju ćemo posvetiti nekim konkretnim temama i nekim konkretnim fenomenima i pitanjima. I tako ćemo danas razgovarati o Čelsiju i koji se Djavo dešava sa tim klubom i o ratu koji Ajax i Olimpik Marsej vode protiv svojih navijača i ko tu protiv koga zapravo ratuje. Sa mnom su danas, kao i u prvoj epizodi nove sezone i kad god se ratuje, Vladimir Novaković koji nam se javlja iz Antvrpena i Mihovil Topić koji nam se javlja iz Omiša. Dobar dan, gospodo.
1: Ćao. Još bolje te našli.
0: E, kako je vreme u Antvrpenu i Omišu?
1: Da krenem ja. Logično, toplo, jako. Kod mene u spavaćoj sobi je sasvim pristojno, ali izeđeš u dnevnu sobu u koju udara sunce tokom popodneva i tamo već jeba može da se živi. U Omišu? Kod nas
2: se ljeto vratilo to. Najbolji dio godine ti ovo sad, posle 15-9-og, ovi ljetni dan sad je najbolji.
0: U Beogradu je ono, klima srednje žalostna, a atmosfera vrlo žalostna. Zbog oruženog sukova na Kosovo i Metohiji i ubistva, ajde da kažemo tako, najmanje četiri osobe u tim sukovima, odloženo je novo kolo futbolskog prvenstva i u njemu večeti derbi, tako da klasične negativne futbolske priče u Beogradu i, i okolici, ali ajde, u ovoj epizodi ćemo govoriti o jednako negativnim temama, da, da, da ne pomisli ljudi da je njima najgore u životu. Tako da ćemo da krenemo od Čelsija, kako sam i najavio, i pitanje za obojicu, može da krene Miho da se zagreje, jer je Miho prehlađen, da znate čisto da, da se ne zabrinete, mikrofon mu radi odlično, ali grlo ga ne služi sasvim, da, da nam kaže, e, da te neko sad pita, Da li se Bowley pokajao što je kupio časi? Šta bi mu rekao na Keca?
2: Mislim da ima toliko novaca da, da mu kajanje ne treba u životu.
0: Sigurno se mi
2: pokajao. Jel' je se ti pokajaš kad popiješ lošu kavu? Financijski.
0: Fiziološki da, finansijski ne. O
2: tome On je sigurno dobi, dobio mali udarac na ego, ali financijski je on... Financijski je on dosta dobro.
0: Ne, mislim, čovek je ljudima, ako je bio poznat pre kupovine Chelsea, je bio poznat po tome što je vlasnik ovih uh, monumentalnih klubova iz, iz, iz Los Angelesa. Može vlada nešto više o tome da kaže, kao, čini mi se navijač jednog od njih.
1: Stvar je zapravo o tome što ćemo se doteći dve osobe tokom ove epizode od ko, koje su ove bile vlasnici tog monumentalnog kluba iz Los Angelesa, mislim na Dodgerce ovaj od kojih je jedan uspelo da da ih hotel u bankrot što samo govori o tome koliko se bavi koliko se radio jednom perspektivnom sportskom rukovodiju kada uspeš jedan tim koji ima koji je top 4 po broju navijača i onako sa ogromnom slavom da uteraš u bankrot u vreme kada sportske franšize eksplodiraju i ovaj drugi uspeo da, da na njima zaradi milijarde Ovej, tako da, da ne ne iznenađujemo što su njihovi klubovi u problemu
0: Da, ali generalno od kada je došao, boli na, na, na rukovodeće mesto u Chelsea, jel, na, od kada je zamenio Romana Abramovića nakon svega što se dešavalo. Vrlo je kontroverzno sve što on radi u, u klubu, sve što rade ljudi koje je on postavio i ne kažem da je pod to kontroverzno, ne smatram da je pogrešno. I sad ćemo to malo i da demistifikujemo što kažu Srbi, e, nego, nego samo ljudi, ljudi možda nisu navikli na neke od tih stvari. I hajde da krenemo od od njegovih prvih odluka. Kako vam je taj početak njegov izgledao i da li mislite da je time pokazao jasno da on zapravo nema do kraja ono postavljenu viziju šta želi za pet ili za 10 godina ili mislite da možda ima jasnu viziju? Meni je delovalo da, da je onom silnom kupovinom na početku i time što se odrekao Tuhela u onom trenutku da je, da je zapravo pokazao da mu možda vizije malo i nedostaje. Čini mi se da nešto tako lada napisao u svom tekstu Kada je pisao o tome kako je Chelsea financijski fair play izveo pred streljački vod, da je nešto tako napisao i da je bio na tom tragu, da se nevaram?
1: Problem je zapravo bio u tome što si odmak u prvih 100 dana, to je posle 100 dana njegove vladavine, shvatio da da sve što si dotle mislio nije tako, a onda posle toga je u sledećem prelaznom roku i dokazao to. Boli je pokupio klub koji je onako u ozbiljnom problemu, u ozbiljnoj krizi, sa obzirom na to da nisu mogli da kupuju u, u, jednom, u, u jednom periodu pre toga, pa su imali vlasnika kojeg, je, kojeg su političke vlasti, dakle ne, nešto što je nezamislivo za, 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 za demokratska društva, uh, isterivali iz kluba i nisu mu dale da radi, i došlo se si do, do situacije da, da zaista im treba bilo kakvo rešenje i ponudilo im se rešenje koje je na papiru bilo dobre. I generalna vizija njegova možda ima smisla. Međutim, ta vizija se pokazala u dva potvrno odvojena formata, u ta prva dva prelazna roka, gde je u tom prvom pokupovo sve igrače za danas i odmah, a onda pošto nije krenulo kako treba, onda je u januaru kupio sve igrače ne za sutra, nebo za neku tamo godinu kada će dva, tri puta kao New York Rangersi da, da kupi prvog ili drugog pika sa drafta, pa... Će im, pa će stvoriti tu prirodnu prednost, a već će imati i talentovane klinice. I jedno i drugo je delovalo jako tudno i jako rogobatno, a cela ta situacija sa Tuhilom je zapravo bila najtragikomičnija, jer ti uh, sa jednim trenerom vodiš um, uh, planove kako ćeš da, da, da razvijaš klub i onda ga četiri dana ili šest posle prelaznog roka otpuštaš, dovodiš kompletno novoga koji nije prošao kroz sve to i e, dovesti klubu situaciju u kakvog generalno ljudi koji imaju iskustvo sa evropskim futbolom e, ne dovodi. I to nas vraća onda na situaciju e, da, da je e, Bouliet kao i većina drugih ovih novih vlasnika klubova u Premier Ligi, čovjek koji nije odrastao sa futbolom, koji ne zna te oko futbola koje se nama podrazumevaju, to je da postoji prelazni rok, da postoji sistemi, da da su ugovori takvi kakvi jesu, ove, da, da, da nemaš ultimativno pravo na, na, nad igračima. U američkom sportu, osim ovoga malo player powera sa, a, 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 koji sada postoji u nekim od sportova, generalno je klub taj koji, koji gospodari igrača ima ugovor. Ako reše da te pošalju, da te traduju na ljasku, ti si završio na ljasku, ti si I ovej, ništa toga ne postoji u, u, u Evropi. Ne možeš da radiš takve stvari, moraš da, da razmišljaš onako korak po korak, a ne po nekoliko godinu napred, a ne da odrediš, e, ok, ove godine tankujemo da bi smo radili ovaj, rebuild pa ćemo, pa ćemo polako do, doći doti. I to, to je, mislim, ono što što generalno pošta Chelsea u ovom trenutku, što... Eh, Nije seo i e, informisao se o onome što, što ga čeka tu, a, a događaji su ga sačekali neverovatnom brzinom i re bum, odobren bukvalno na ulosku u prelazni rok i moraju odmah da reaguje i moraju odmah da daje pare. I onda se odmak stvara ta situacija, taj ogromni pritisak e, zbog količine para koje su tu, jer normalno... Ovaj, K kad neka ekipa potroši para, koliko je Chelsea potrošila za tako kratko vreme, ne može da ne bude na svim nas, naslovnicama i odmah kreću svi pritisci. Ukoliko odmah ne klikne sve kako treba, a očigledno nije, ove, onda upadeš u problem. Mislim da je to uzrok svega što se dešava u Chelsea, jer kada kad je a, oko ekipe situacija ekstremno nepovoljna, oko njih trenutno jeste, Mnogo je teško izvući se iz bilo čega, onda ti se dešavaju gluposti. Oni su sigurno prošle godine 10-12 bodova izgubili, a ove godine je već 4-5 samo na, na, na taj mentalni pritisak koji eh, postoji zbog očekivanja koja se vrte oko te ovrne količine par.
0: Mi smo u redakciji razgovarali posljednji dana baš o tome da, iako je isti klub u pitanju, vrlo često se dešava da i sezone u sezonu igrači igraju u potpuno drugačijem kontakstu. O, o tvojom omiljenom klubu smo razgovarali u Manchester Unitedu, Pa sam ja rekao da nije isti nije ista kultura i, i nije isti kontekst kad igraš u Mourinhovom Unitedu, u Oleovom Unitedu i u Ten Hagovom Unitedu. Nije isti Chelsea kada igraš u Tuhelovom Chelseau i u ovom i Miho, moje pitanje je za tebe, a, a povlačim ga iz pitanja koje su nam postavili slušalci i opet su bili vrlo vredni. Mislim da je Pepino Galjardi e, pita da li vam deluje da je... Zapravo Chelsea najbrže moguće izgubio identitet od trenutka kad je otpustio Tuhela. Je li ti izgleda tako? Pričali smo ti ja o Tuhelu i ovde i inače 300 puta da je i prgavi svakakav, ali da li ti deluje da je njegovim odlaskom Chelsea izgubio identitet?
2: Pa ja mislim da je vrlo redko da moguće zadrži identitet nakon što ode tako prominentna figura. Ti kad mijenjaš trenera i kad zamijeniš Tuhela sa uh, Potterom, Što sam kažeš, nije isti United kada ga vodi Ole i kada ga vodi Eric Ten Hag i kada ga vodi Mourinho. Svaki od njih donosi nešto svoje pa uključujući i Grema Pottera. Nije bio spreman za, za ta, takvu pozornicu, nije bio spreman za takav pritisak, ali mislim da svakog trenera na tom levelu dovodiš da nešto mijenja. I da, izgubio je Chelsea, izgubio dobar dio svog identiteta, ali to se opet ne može odvojiti i od promjene trenera koja neminovno donosi neke druge stvari, a i od ovog prijelaznog roka. Ja bih se znao nastavio na ovo što je Vlado rekao. Svima je bilo jasno da Chelsea mora u rebuilditi. I onda je došao onda je e, e, Bowley sa, sa svojom idejom, nedostavala mu je know-how, kako to Vlado kaže, nedostavala mu je... Nedostavljamo operativac, ali to još kraće staviti. Nedostavljamo ključni operativac, a mislim da je mogao vidjeti kako je prošao United u istoj stvari. I United je isto poslije Sir Alexa Fergusona morao ići u rebuilding, morao je ponovno izgraditi i klub, i momčad, i kulturu, i sve živo. Ed Woodward nije taj čovjek, nema to, ne može. I sad imaš situaciju da evo, zadnjih amuzest od Pepa Guardiola na ova. E, imaš Manchester City koji izgradio zgradio tu kulturu oko Pepa Guardiola, potrošio milijardu eura, ok, ali o svoju ligu prvaka, e, pet domaćih prvenstava, sve redno. S druge strane ima, imaš situaciju da su ovi isto potrošili milijardu eura, a da im igra na stoperu John Evans u 2023.
1: godine.
0: Koga John moramo Evans. pohvaliti za utakmicu <laughs> za vikend, jer je bio
1: stvarno dobar, ali... No, šta reći o ostalim onda? Da. E, tako, o tom se
2: radi. John Evans bio top čovječ. Oni su došli u situaciju da im u prvoj postavi igraju ljudi koje traž googlati, doslovno. I onda shvatiš koliko taj rebuilding, bez obzira na uložene pare, koliko može biti beskonačan. I toga me strada će se Chelsea u dogoditi. Mislim da je Chelsea u nekim elementima, u boljem stanju čak od Uniteda. Uh, Chelsea ima recimo, imaš uh, Enza Fernandeza na kojeg se možeš osloniti, uh, imaš Fofanu na kojeg se možeš osloniti ili bi bare morao moći. Uh, doveo hrpu mladih igrača, gdje ovo što kaže vlada silom prilike će ti se iskristalizira nekakav kostur. Silom prilika između svih njih Kuku, ako ne uspije, uspješ će neko drugi. Ako ne uspije, Mudrik, znaš, previše je talenta, da ti se ne bi ništa iskristaliziralo, da ti za dvije ili tri godine nemaš neke obrise kostura. Ali kaže, taj rebuilding zna se povući da ide u beskonačnost. E sad, mi smo
0: pričali u epizodiju koje tebe nije bilo kad smo najavljivali Premier Ligu, da Brighton know-how ne može da se primeni u nekim drugim klubovima i Spomenuli smo baš Chelsea da su oni pokušali, ali doslovno da im otmu sve, i ideju i ljude koji su to ono, izveli u, u Brightonu, ali se nije pokazalo kao dovoljno dobro. Moje pitanje za tebe, Miho, je da li misliš da je Potter bio najbolje rješenje u datom trenutku s obzirom na te kupovine i na to kako je tim sastavljen? Da li se on mečovao dobro sa tim, timom koji je imao na raspolaganju? Jer kad pričamo o rebuildingu, pored operativca koji znamo da Woodward to nije, znamo da Chelsea to nema, ali jako je ipak bitno i da trener ima na raspolaganju ono što njemu zapravo treba, da u ruke dobije ono sa čime on ume da radi, a ne ono što mu je od nekog ostalo ili da on ne znam, tu nešto prebira i izmišlja. Misliš da je Potter dobio ono što mu je trebalo ili je bio staljan malo u to nebrano grožđe?
2: Mislim da si sam odgovorio ovo, da je duže pitanje nego odgovorio. A, svakako da je poter upao u, u kako ti kažeš, neobranu grožje da je došao dva dana nakon, nakon zakličenja prelaznog roka da je došao na tuđu momčad i na momčad čovjeka koji je težak, koji je dosadan koji je vjerojatno ono do te mire da će ga neko put ubiti u toj stacionici ali je dobar trener I teško ga je naslediti. Teško bit bolji od njega. Možeš biti simpatični jedno četiri dana, ali onda te neizbježno krenu uspoređivati s njim. A kad te krenu uspoređivati s njim, moraš moraš izjednačiti to, moraš biti dovoljno blizu i to je, da
0: moraš da isporučiš to što što on isporučio, najmanje.
2: Tako. A to uh, Gren Potter nije uspio.
0: Jesa ja da to pitam Mihu za za Pottera, pitanje za Vladu ti si pisao Ono, mislim da je to bio, da si i blog tako zvali, tako utorak od Lada. Pa jedna no. od, od možda najboljih, imeli najdražih epizoda u to vreme je bilo o početinu. Mislim da su bile dve epizode o Tottenhamu i šta je on tamo radio. E sad, obojica ste, sva trojica smo, svi smo gledali pažljivo šta, šta je on radio u to doba. E, da li ti ovaj početak uliva poverenje i da li misliš da se početino dobro mečuje sa ovim timom ili sa Nemecu. I ako već pričamo o tome da nema jasne strategije, je ovo što Miho kaže da će da se iskristalizira tim u nekom trenutku. Da li misliš da mi samo treba da sačekamo taj trenutak, pa će već Mauricio znati šta treba dalje da radi?
1: Na papiru se je ekstremno dobro mečio iz prostog razloga što je on čovek kojem jako odgovara to da dobije ekipu koja je sada negde na nekom nivou, ali ima potencijal i da, on, da, da, da je on podigne do potencijala. On se nije dobro mečoval sa Paris Njegermanom, klubom koji ima gotove igrače i koji treba trener tipa Ancelotija koji će ti da kaže vidiš sine baš tako treba da igraš. Ove, ali šta je problem problem što je početino došao u ekipu u kojoj je vatra svuda. On kad je došao Spurs-e Spursi su imali onako imali su problematičan period neposredno pre toga, ali su generalno klub sa veoma niskim očekivanjima je l. Da li setite se Fergievere Jedženice? u uslovci na 03 glad it's per, it's tottenham to nije klub od koga očekuješ da 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 eksplodira ovaj ko chelsea su očekivanja drugačija i zbog para i zbog toga što su klub koji 20 godina unazad ima najduži kontinuitet osvajanja trofeja od bilo koga u engleskoj duži od uniteda i svakako duži od citya A, ono što je zapravo stvar, stvar tu dakle potter je došao kao neko ko je navikao da bude Ne mogu da kažem nastavnik fizičkog, nastavnik fizičkog i Ole, ali recimo razredni starešine ekipi, dakle on je bio razredni starešin u ovom ovaj trsom da uvodio ljude, pravio organizavao predstave, to sve pravio kulturni događaj od futbolskog kluba. Došli u Suonsi u trenutku kad je Suonsi ostao bez gomile iskusnih igrača koji su igrali Premier ligu sa gomilom klinaca i sve ih raspordao za ogromne sume tokom sledećeg prelaznog roka. Došao je u Brightonu trenutku kada nikada nisu imali još od 80. ih iskustva sa Premier ligom i bilo e, očigledno da je Juton lupio u, u plafoni i da, da, da je ceo projekat u krizi zbog toga što nemaju adekvatnog trenera. Dakle, oni mu dovodi igrače da igra jedan tip futbola, a on igra drugi tip futbola. I onda... E, su u klubu u kojem su, jelte te, super zvezde i još su mu nakrcali tim zvezdama. Prodali smo Rudigera, super, nećemo dovesti klinica od 22 ili 19, nema dajde dovedemo kulibali. Znaš, I to su, e, futbaleri su, su takvi ljudi, futbaleri su, su ljudi kojima treba, generalno sportisti su takvi, treba im neko kome veruju a priori, dakle, koga priznaju kao autoritet. Kada je Ralf Rangnik stigao u Manchester United kao njegli jer u modernog futbala, uh, Cristiano Ronaldo je tip oko njega je bilo u fazonu Positi. Morao sam da ga guglam. To da što oni mislim to, to su ljudi koji generalno ne prate stvari, ne te stvari ih ne zanimaju. Dakle, da gleda da je United doveo tada Rafa Benitesa koji je osvojio titulu prvaka Evrope nekad, Cristiano Ronaldo bi ga znao, možda bi ga i cenio. Ovako nečeš da ceniš nekoga za koga ne znaš ko je, ne važno što je taj napravio, nemački fudbal kao onakav kakav jeste ovaj, bio dok je valio tih 6-7 godina, nego potpuno ti nemaš veliko ime, ti nisi trenirao nikog 10 godina, ti ne postojiš. U, u velikoj meri to je ono što je sačekalo potere na Stanford-bredžu. Dakle, on je simpatični meda koji se od mede pretvorio u šarp osobu i to, to je zapravo bilo najupadljivije da je trenutak gde on iz onako poluza raslo, ko ja sad kad bi krenuo da, da imam urednu frizuru, obrijao se i nosim modela, ne možeš to da radiš kad si došao, to znači da si se ti odrekao od svog identiteta, bolje drži svoj identitet i probaj sa njim nešto da uradi. Znači on se odmah predao i sve što je, što je sledilo je bilo logično. Počitino je ipak neko ko ima veoma ozbiljan CV, on je odvuk u jednu ekipu ekstremno limitiranih resursa u odnosu na, na direktnu konkurenciju u nekoliko borbi za titulu prvaka do finala Lige šampiona on je otišao u Pariz i tamo osvaja trofeje ove i tamo mi svimajo problema pa ih ima i on i crngelini tu hilimo problema ove, tako da, da sve može da mu se nekako ono stavi aha dobro kao, logično da je tamo bilo teško ove i zaista Po sevemu, on bi trebalo da bude taj koji može da izvuče ekipu dalje, međutim, da li će on dobiti tih nekoliko godina? Ko se seće kako izgledao Totten kada je on došao iz Emptona, to baš nino našta nije ličilo. Svijecam okolnosti, oni su igrali te zime, tokom njegove prve cele godine, e, igrali su u Beogradu protiv Partizana i bila je to jedna od stvarno nepodnošljivih 0-0 utakmica, u kojoj je Harry Kane na terenu izgledao kao najgori futbalen na svetu u kojoj absolutno ne zna šta hoće i gde se nalazi to. I onda je Harry mesec kasnije kliknuo, ekipa je kliknula, on je dao 20 golova do kraja sezone, za pola sezone, oni su ovde bili negde oktober. I od su Spursi od ekipe koja delao kao da će skliznuti u donju polovinu tabele, postali neko koji igra Ligu šampiona, slamo i ko se čak bori za titule. I očigledno je da je njemu potrebno da nauči ekipu šta treba da radi. O što kažem ih on, on ima i sada bukovo ima i ono huih huih analitičkih ljubimaca. Uh, Bukolo svaki igračkog ga su doveli, svako ko uh, ozbiljno igra menadžer i ozbiljno prati sve moguće, ovaj kako se zove, wice kaute i ostale stvari, uh, svi svi znaju na kreci, svi su pozonu uao wow, kako kako kupovine, i oni su 16 takih kupovina napravili sad samo da vidimo koliko će mu trebati da i dželuje i da li će on uspeti da izgura do tog trenutka kada će se dželovati.
0: Namjerno sam ovo pitao i meni u glavi bilo to gostovanje Tottenhima Partizanu. Sjetio sam se toga i pre neki dan kada je, kada je mislim da je Burazrs, ona stranica na, na Instagramu, da su objavili kako je Čirković, čini mi se, iz te ekipe Partizana, ja sam ga i zaboravio, iskren da budem prešao u neku... Kako
1: čovjek dao bolu za ulazak u ligu šampionom.
0: Ne, taj, ne taj.
1: A, drugi Čirković.
0: Ne, ne taj, ona šta igra protiv... A, ovo je sledeće. <laughs> protiv Kane, no tako je, a. tako. Ovo, ovog, nažalost, nisam zaboravio, a ovog jesam, kako se zove, i otišu u neku obskurnu ligu ne mogu da garantujem satačno nikoju i novinar koji prati tu ligu je napisao prilike čovek koji je zaustavio Harija Kane <laughs> a zapravo Kane tu nije znao gde moje dupe, gde moje glava na toj takmici ali ja bi ga ovo mi ostalo u cv -u kao nešto lepo, hoću da kažem da je Tottenham u tom trenutku bio možda, ne možda nego nekao bih sigurno kvalitetom na nižem nivou nego ove Chelsea samo pitanje kako ćeš sad sve ovo da
1: uklopiš Ja i opšte ne mislim da je Chelsea kvalitetom u problemu, Chelsea ima tonu kvaliteta, samo što čini mi se da da zapravo najveći problem nastao početkom uh, ove godine, kalendarske, kada su rešili da batale kompletno ono što su radili tokom leta, znači da baceti 300-400 miliona u djubre, pola tih igrača je otišlo tokom, leta, uh, to, tokom ovog leta i onda su pustili ove klince koji su stigli u januaru da igre. Če da dobili su 10-12 Uh, futbalera koji su potpisali ugovorne do 29. 30. 31. i svi su odmah stali u prvi tip. Uh, kada ubacuješ igrača u tim, mora da postoji neki period za adaptacije. Ne možeš da dovedeš 10 igrača sa 10 strane i staviš ih na teren i kažeš ajde da igremo odmah, pritom se dešava bukvalo na polovini sezone. I onda da stvar bude još gora umesto da kada je otišao potjer, a otišao je sigurno su jedno mesec, dva Otklona, u odnosu na to kad je trebalo, umesto da tada dovedu nekoga trenera koji se malo mečuje sa početinovim stilom, oni su doveli naj najproblematičniju osobu koji su mogli u okolini premier lige, Frenka Lamparda koji je došao tu i bacili su tih dva meseca u, u, u smeće istog trenutka i A, ja im odralj.
0: Ako Lea sluša ovaj podcast, baca slušalice i ide na, otkazuje, canceluje pretplatu na velike priče i, i udara nam blok na Instagramu.
2: Na ja svim društvenim režama.
0: Da, da. E da, kad sam je spomenuo ja se nadam da ćemo sledeći put, pošto je Leonarda Pavić debitovala na velikim pričama pa ispunila sve uslove da ćemo možda u nekoj sledećoj priče o Čelsiju imati kao, kao sagovornito, ona i neke intervjue napravila sa, sa brojnim igračima i bivšim i sadašnjim i budućim Čelsija, tako da Nadam se da će biti s nama u nekoj toj epizodi kada opet budemo o njima pričali. E sad, apropo ovoga, prekinuo sam vladu na dobro mesto, iako nikad nije dobro vreme za prekinuti vladu, ono ti šalju preteće poruke fanovi u, u DM i sva šta pišu. E, Miho, šta misliš ti, ovo što je vlada pričao, da, da je početino možda jedan od najboljih da uzme ekipu na određenom nivou kvaliteta i da je onako uprti na leđe, da je podigne na dva tri nivoa iznad. Šta misliš, to je jedno od pitanja naših slušalaca, ko su igrači iz ovog tima Chelsea koji će početino za voleti ili je već zavoleo, ko je onaj kom mu najbolje odgovara prema dosadašnjem iskustvu i njegovom radu, onako kad gledamo profile igrača. Šta misliš ko je njemu tu najzanimljiviji? Reci kako je pitanje.
2: Pa ja bih rekao čak un unkuku da bi mogao biti da bi s njim mogao prosperirati. On, nešto slično sonu što je napravio samo nedostaje ti ta centralna figura u napadu ko će biti taj oko kojeg se sve vrti jer o imaš sad Sterlinga ako isto igra okay nogomet možda se oporavio došao je sebi imaš dжекsona jeleontai jeleon on heri kei missing da nije ali ajde zadržaćemo aj ovaj. zadržaćemo Igracimo ja, ja, Odmak, odigrao je, odigrao je sve sve utakmice u Premier ligi, počeo, uh, ima jedan gol i pet žutih kartona, brat, veliki brat. Uh, tako da ono, što bi postena. se reklo
1: old school striker, uh, kad je kad je ovi Mark Hughes prešao u Chelsea otprilike imao taj ovaj <laughs> uđim Omer da. <laughs>
2: Uh, a, tako da ono, ostaje na vidjeti ko će biti Harry Kane, -a. mislim da ima dovoljno likova oko njega od kojih može napravi sonove od kojih može napravi krila koja ulaze u šanse, koja zabijaju koja, koja dolaze u, u prilike da, da, da rješavaju utaklice
1: A što ti, ja, ti mi misliš četiri, vlado, robina, četiri robina traži se Batman a. Da. <laughs>
0: a, a kaži mi ti Vlado šta misliš ko se apsolutno ne uklapa od ovih ljudi Na koje se možda računalo, ali da da početino nije po ukusu. Iz bilo ja mislim, kog razloga.
1: Ja Ja mislim da će Rahim prvi tu da da strada čim bude bilo opcije za bilo šta. Radujem se. Njegove, njegove mogućnosti su zaista velike, ali njegove drugi mogućnosti nisu zaista velike. Dakle, on, on može da bude dobar futbaler, ali ovaj, u mozgu će imati... Ali ne može ovaj da bude problem. pametan čovjek, da, da. I ono što što za njega čini mi se... Mislim, sad je Miho rekao nešto jako, jako dobro. Dakle, on je došao o sebi. Ti zamisli njegovu karijeru gde on od svoje treće godine vodi rat protiv svega na svetu, jer je ceo, ceo život je postavljen kontra njemu i mora da se bori za sve i da vozi 25 stanica da bi mogo da trenira i da sestra ga vodi koja ima dve godine više nego ona, on ima osam. Znači, katastrofa potpuna i on uspeva kroz sve to da, da se probira. Stigne u, u, u veliki klub Ode iz velikog kluba i onda njega od svih na svetu mrze da navijači ne mrze bilo koga drugog nego samo su njega uzeli da mrze. Ovaj mislim na navijače tvog omiljenog kluba. Ovaj ode u drugi klub uradi sve što može da uradi i oni ga prodaju neposredno pre nego što što će da konačno stignu do svega što treba. Četam isti nivo njegove njegovog loše osećaja jutro posle Istanbula kada sklati da je uh, City os, osvojio triplu krunu Ne tom nakon što je njega prodao. Uh, ako to mečuješ sa njegovim karakterom, ja verujem da je on čovjek ono, gori. Da,
0: mislim, kako ja, moje prvo ono sećanje na Sterlinga je bilo, predstavljaju recimo 16-godišnjeg, 17-godišnjeg igrača, talenta, onog budućeg, buduće vihorno krilo, ovo, ono, a on drži dete svoje u rukama.
1: <laughs> jedno ja od troje jebe, jebem ti da, da ali <laughs> u tom trenutku znaš što godine, deca, da. ne dobro ali sve to nastravno, on je objektivno prošao kroz zaista golgotu od dorastanja činjenica jeste da on nije čovek koji je pouzdan Či on je u stanju da uradi čudo, a u stanju je da promaši naj, najnemogućnije stvari i videli smo protiv Lutona kada je dao dva gole imao asistenciju, tako beše Ovoj, on je bio ne samo igrač uteknice, nego su svi odmak zvali, o, o, odmah su novine bilo u fazonu, čekaj kako se elektor nije zvao šta treba više da uradi da bi dobio ponovo poziv za reprezentaciju, on protiv lutona, brate, ono ljudi ono, skupili se iz parića jedno ja, ja da
0: smo se skupili, vukali
1: doveli su četiri profesionalna futbalera ali su stigli prekjuče, još nisu stigli da se upoznaju ovoj, ono, Isaka Bori među najboljim igračima ovoj Isaka Boren, kako se zove, koji ono prošle godine bio u, u drugom kriznom klubu ove, o kojem ćemo pričati ove, u, u, u Marseju. I iz toga dolazi situacija da ti imaš igrača koji ima jako visok plafon, ali je ekstremno nizak pod i ekstremno nepouzdan u smislu, neće imati 80% ono gore pa 20% dole, nego može se desiti da jedna bude ovako i jedna onako i on nije čovek na koga možeš da se osloniš a među starijim igračima među iskusnim igračima poču treba nekog ko će moći da, da na koga će moći da se osloni i on mi tu deluje kao prva opcija da da leti isprosto zbog razloga što stvarno kao što mi ga kaže Robina ima koliko hoćeš treba ti oko koga će da se gradi ekipa u, u napadačkom smislu jer videli smo Chelsea ima kada ima analiziraš brojeve Um, što se tiče build upa nemaju problema, što se tiče kontrole i igre nemaju problema, što se tiče um, ubacivanja lopte u opasne zone nemaju problema, ali ima i užasne probleme da iz toga, dakle kad, kad se doteraju na ivicu 16 terca, da prave ozbiljne šanse. protivnici, koji stoje čeka i čekaju, generalno, vrlo lako prolaze sa njima i drugi naravno problem to što mnogo lako primaju golove, što je opet posledica toga što mislim da će morati da nađu mnogo bolje golmana. I... E,
0: sjajno, sjajan šlagort e, Izvolno Prije nego što ti postavim pitanje Koje je jedan od naših redovnih slušalaca I ovih koji postavljaju redovno pitanje Postavio Samo da primetio sam ovo dok si pričao Mislim sve što je vezano za Enca i za njegove ono, kvalitete Koji su na top nivou funkcioniše okej, okay. manje više. Sve što on može da drži, ono što on nije, nije on najbolji kreativac u svoje generacije na svetu, ni u jednom timu u kom igra ne možemo kažem, da je najveći kreativac i ne bi ni trebalo da bude. Hoću kažem, sve ono što on može, ono što je Miho rekao, kad znaš da možeš da se oslovniš na takvog igrača koji je pritom i mlad i, i ima ono veliki potencijal i veliki potencijalni pik, onda ti je lako, ali mislim da im fali nekoliko igrača u tom delu neko ko će biti tu umesto Sterlinga da se ne oslanjaš na Rahima, jer ako smo nešto naučili početina do sada, to je da on baš ne voli to što si rekao. Bolje da je igrač koji nema previsok plafon, ali bitno je da nema mnogo nizak pod. On je od nekih koji su i, od, i onako možda nama delovali prosečno, pravio dobro i funkcionalno igrače za, za tim. Ne treba mu neko ko može baš ozbiljno da zasar. A ono što je pitanje koje si tim da, dao dobar uvod, to je ko će završiti sezonu među stativama? Pita naš Pavle. E, fantastično je pitanje, s obzirom na to da je jasno da Chelsea u fali bolji golman, šta mislite, koga će da, da gađaju kao, kao neko potencijalno rješenje ili možda neko od, od ljudi koje je tu već u ovom trenutku? Miho, šta misliš ti, ko će da završi sezonu u Chelseau među stativama?
2: Ja, ja mislim da je birat vratara na današnjem tržištu vrlo nezgodna stvar. Nemaš koga. Imali su Keplu dali su za Real. Uzeli su Španjolca jednog i sad im ostaje Španjolac drugi, Unai Simon, ako se s njim dogovori, ako nešto riješe ili pokušati sa našim bratom Napaćenim Davidom De Hea. Van toga ja stalno ne vidim puno potencijalnih rješenja. Jer nije da tu imaš, nije da tu na toj poziciji imaš sad neki izbor. Pokazuje to vrlo ja
0: Da, da, Lec. ajde samo kad, kad pričaš o tome, da kažemo samo o ljudima, šta misliš ti da je potrebno da određeni golman ima, da bi Chelsea u ovom trenutku igrao potrebnu ulogu? Kakav tip ne. golmana oni traže?
2: Ništa posebno, danas, ja mislim da danas nemaš tipove golmana, ali realno, ti pogledaj sve elitne golmane, svi su, su jedan drugom do uha i svi su jedan drugome slično, čak evo, imaš kurtoaj uh, i oblak koji su kao shot stopperi oni gađaju dijagonale na krila bez ikakvih problema igraju u nogo znači ja stvarno mislim da je to vrijeme tipa golvana prošlo negdje, negdje prije 6 godina i da je sad sve što imaš manje više slično imaš ekstremen imaš deheu recimo koji nije bio igrač nogo onda imaš onanu koji je tu top Ali zato nema ruke čovjek. A on, dobro tijeka Goldman ima i jedno i drugo. Pomogne. I, no, I noge i ruke, da. Pomogne, pomogne to. A, ja stvarno ne vidim na tržištu nekoga po koga se može ići osim Unaja Simona, koji ima potencijal za tu najvišu razinu, ili možda to goblak, ali ja i drugi će koštat
1: jako, jako puno.
0: Vlado, šta misliš ti koje je golmansko rešenje u ovom trenutku, slažeš se smihom da ih ima malo ili misliš da ima neko da, koji mogu da problem da sa
1: golmanjima, pa misli, svi su u velikim klubovima već, i problem <laughs> sa golmanjima je generalno što zemlje koje su tradicionalno proizvodile golmane koji bi mogli da budu atraktivni, tipa Holandija, Holandija nije napravila pristojno golmana jako dugo nazad i pogledaš im reprezentaciju, branim ljudi koji su debitovali sa 34, zašto oni jedini umeju da igraju dovoljno dobro nogom, ali opet imaju isti ovaj problem kao nana, to je što generalno skoro pa ništa ne mogu da odbrane. I, i to, to je nešto što, što će onako obeležiti futbol pred nama, jer je to ipak previše fundamentalna pozicija. Pričamo stalno o nedostatku elitnih desnih vekova, Chelsea, evo, treba da ima problem sa levim vekovim, jer je jedan je povređen, drugi to bi od crveni, čekam da vidim ko će da, da se pojavi da igra tu sledeću utekmicu. Ali, ovaj... Golman je previše fundamentalna pozicija u futbalu i taj nedostatak elitnih na, 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 na tržištu bi mogao da da bude interesantan. Ono što jeste činjenica to je da tu im je veliki problem. Ali nije im jedino tu veliki problem. Vekoh imaju previše mektrbog, previše lako dopuštaju da protivnicima da, da da stvori tu jednu ili dve šanse iz njih, generalno primaju golove i kada prime golove iz njih upadno u problem. Evo sad su opet izgubili utakmicu, bukvalno nišćega na, na jedan besmislen crvenik Artur na, na potpuno besmisleno mestu na terenu i na kraju praktično jedna od dve šanse su primili goli ako su bili bolni.
0: Jedno blic pitanje pre nego što završimo sa Chelsea, makar za ovo za ovo uključenje, što kažu Pavle, isti čovjek koji je pitao ovo za golmane, očigledno bavi se golmanima, pa je za jednu od prethodnih epizoda, a to nismo stigli postavio zanimljivo pitanje da morate da birate između golmana koji je odličan golman u smislu da, da, da je dano šaljstoper e, i da, je, da ga ocenimo od 4 do 5 kvalitet. Da li prebirate njega koji ima 4 od 5 zvezdica ili golmana koji ima 2 od 5 zvezdica ali je vrhunski nogom?
2: Glatko prvog. I to baš glatko. Što? Hm. Prvog golmana bira. Znači, da, da. oko 4 od 5, a ne može pogoditi ništa. Zašto? On ti onako treba da obra Ti ćeš kompenzirati stvari u tom ono, u toj zgradi nape. Ako može dodati na 20 metara? A svako može dodati na 20 metara. Ako imaš dovoljno dobru situaciju ispred njega, kompenzirat ćeš.
0: Ja, jasno, a... jasno. Ti vlaza? No, mislim, to
1: nikako dilema nemam. Ja generalno imam problem sa tim kada... Svi pokušavaju da imitiraju stilove igre timova sa kojima ne mogu da se porede, pa onda pokušavaju to da rade. I onda dolazimo u situaciju da nam je tipa svaki četvrti gol koji pada u ovom trenutku, pada tako što neko izgubi loptu prilikom build-upa u svojoj trećini i odmah bude kažen za to. Svi sve je super, što Ederson to može, ali Ederson je Ederson i Ederson ima oko sebe zaista super elitni igrači ti ih nemaš nema i
0: Pederson nije dva od 5 realno jer šta taj čovjek ume da
1: odbrani Ovoj, a aj nije 4 od 5 nego je više 5 i po tako je u, u, u igranju nogom ovaj ali um, generalno to znači posao golmana prevasodno jeste da 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 te sačuva jer kad svi prođu golman je taj koji ima te dodatne moći ima pravo da igra rukom ovaj i, i to to je ono što je njegova najvažnija funkcija na terenu Koliko to ne može da radi. Evo imamo pre United kako funkcioniše ove godine. Prešao je od vrhunskog short stopera na, na vrhunskog igrača nogom. Problem sa onim vrhunskim shortstoperem je bio u, u njegovom karakteru u tome što je previše preplašen za jednog volmana, govorno on mora da bude ludak, a on to nije. Ove, I i u, u tome što se bojao da istrčava na lopte, ali opet ove se ne boja da istrče na lopte, pa onda udari čoveka u šestnu stercu I, I zavisi od toga, da li je sudija dovoljno luda, ne sudi penol. Um, prosto, prosto ne znam šta je gore, ali generalno cele ideje bolje mi nađi nekoga ko možda radi 4 i 3, nego da nekoga ko ima 5 2. Da, 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 bi,
0: ja sam... da, bi
1: ne, da bi nešto uspeo i da odbrani ponekad, da opet može ti pomogne. Ali i ti 4 i 3 bolje da bude 4 shot stopper a 3 nogob nego obrad. Da, ja, da... ja sam
2: ima trenera s kojim sam radio. I sad kaže čovjek, isto su tako su se birali, birali, su se golvani. Ovoga, onoga, postala neka selekcija, dva, tri imena su bila i sad raspravlja se isto karakteristike sve. I nakraju je odvukao crtu i kaže, meni golvani ne treba da obrani ono što se mora branite. Meni golvani treba da obrani ono što se ne može obranite. I mislim da je to ono što stopim kad pričamo o tome uh, uh uhvatili smo se Dehe, de, uh, ali možemo li Vakovića uzeti za primjer. Uh, ispod prosječni igrači nogon nisu sakati, nije da ne mogu baš ništa pogoviti, ali dosta ovisi o njihovom samopouzdanju i strukturi ispod, ispred njih. Ali kad je on obrani, čisti zicar, to je infuzija za, za, za ostatak ekipe. To je, to je psihološki jedan efekt koji je ogroman. I, Taj Livaković ima, možda, možda ljudi nisu toliko upoznati s njim ko ja, ali taj dečko je vrlo sličan de hej. ti njega kad gledaš ne vjeruješ. On uvijek izgleda kod da je na rubu suza, uvijek kod da će ovo sad zaplakat. A, ovo što je Vlado rekao, nema samopouzdanje za izlazak, nije tu pitanje ni kvalitete, jednostavno samopouzdanje. On je znova pogađa dodavanja da ti pamestane. Prvo ko je promaš i iduća četiri su ono stoperu ispred sebe na na 2 metra tako na ili, da <laughs> ili to e, tako da ono iz te perspektive kad imaš golmana koji će te izvući iz golana to je to je nešto nešto ne nadoknadivo ja mislim da taj deo spojeno sa Edersonom ja mislim da je da je Ederson da je Ederson u ligi prvaka u zadnjih 5 godina dosta bodova pros I da je dosta puta razlike između toga hoće li, uh, Manchester City proći ili neće bila ili ima Golemane ili ne. imala Ederson. Imao je Edersona koji može razigrati nogom, ali u tim utakmicama ti to nije bilo ključno. A čeo je u tim trenucima Courtois i prolazi. Na Courtois, na, na njegove obrane, na, na vađenje
0: nemoguće. I vrlo često kad se, kad se govori o Golemanima i kad se spominje Ederson, porede ga ljudi sa Alisonom. Logično je poređenje, su u isto vreme, u isto reprezentaciji, igraju za dva kluba koja su u prethodnih godina imali te najveće i najduže duele u Premier Ligi i borbe za titulu. Ja mislim da tu nema dileme koji je bolji golman, iako je za nijans slabi nogom, ali kad bismo virali, ja kapiram da bismo sva trojica izebrali istog. Nadam se.
2: Ma Goleman prvo ne smije imati... To, ne, odnosno, nitko ne smije imati tetovaže na vratu, tako da... On.
0: <laughs> tako je.
2: <laughs> to je eliminacijski faktor.
0: Jest. Kad smo kod eliminacijskih faktora, mislite li pre nego što odemo na kratku pauzu da je Chelsea već bacio ovu sezonu nizvodu? Ili mislite da postoji određeni, određena stvar? Mislim, kad to kažemo, moramo da postavimo pitanje šta je cilj.
1: Re, reci mi šta je bacanje nizvodu.
0: Lige šampione ili... A, ne, Mislim, da li...
1: za, za titulo je bacio niz vodu onog trenutka kad je krenula sezona jer ima City, a oni ne mogu da skupe 95 po 1, tako da ne mogu da budu ispred city tako?
0: Ma da, ali više u kontekstu, ne, ne znamo ni šta im je cilj, ali da li mislite da jedna sezona u kojoj, na primjer, neće izvoditi Evropu... Da, da, može da kako se zove, da zadrži početina u sedlu i da eventualno oni nastave taj projekat kako su ga zamislili. Mislite da je to preduslov da Da, imaju, da nastave ovaj put
2: ja mislim da, da ona, ona stvar kad smo pričali o poteru kao dolazi u veći sistem u veći klub ne mislim da je u čezu ikada opcija ne biti u top 4 ili barem ne biti dovoljno blizu ne možeš sebi dozvoliti peto, sedmo i deveto mjesto moraš biti tu e što je moj problem sa početinom nešta nešta mislim da on loš trener nego što i on mora dokaze da pripada tu. Okej, okay, ovo sve smo pričali, smo ekstensivno smo pričali o Totenhemu. Bio je u početku slab, pa je rastao, pa je dovo taj klub do drugog mjesta, pa do finala lige prvaka. Ali kad krene sezona u Totenhemu, peto mjesto, može. Peto mjesto, okej. Okay kad krene sezona u Čelziju, peto mjesto nije ok. I taj
0: Zato pridic... i pitam, da li, da li mislite da će, čime će se zadovoljiti, hajde tako da kažemo, ja mislim da u ovom trenutku da bi i bilo kakva je Europa bila dobra, ali slažem se s tom potpuno, sve ispod četvrtog mjesta za njih je ono...
2: Relativni ne uspije. I sad kad, kad idemo dalje sa, sa tom pričom, To je isto jedan upitnik koji je na ovom sezonu, može li se početino nametnut. Nije se nametnuo u PSG-u, rekli smo niko se ne nametne na, u PSG-u, tamo su teške budale. Tamo je bio jedan Karl Ancelotti pa izgubio prvenstvo. Kako? Nije suspio nametnuti, ni išao. Tako da on tomu se ne uzima za zlo, ovo je disfunkcionalna sredina, ali se mora nametiti. Mora dokazati da nije trener za drugi razred, nego da je trener ono, elita, da, da pripada biti na vrhu. To je još veći upitnik meni nego, nego veći ovih igrača. Grači su ok, igrači između njih nemaš neku super zjezdu, nedostaje ti par, par ključnih figura, skupit ćeš ih prije kasnije, ali s njima se može igrati i veći dio njih će se popet na razinu da bude blizu elite. A može li to trener, to ostaje vidjeti u ovoj sezoni.
0: Savršen uvod u pauzu koju pravimo, vraćamo se brzo i pričamo o ovim ratovima među navijača i klubova i predsednika i svih ostalih. Podcast Najopasniji rezultat proizvod je velikih priča. Pretplatite se i čitajte tekstove najboljih novinara i pisaca iz regiona. Zapratite nas na društvenim mrežama i na svim audio platformama, podelite nove epizode sa prijateljima, lajkujte i ocenite. Vraćamo se sa kratke pauze. Posle jednog dela priče o Čelsiju, nastavljamo ovom tamnom stranom ulica, samo ćemo da se posvetimo malo ozbiljnijim problemima koji su nastali u nekim klubovima, što zbog očekivanja koja nisu ispunjena, što zbog tradicije i navike, da se pobeđuje, da se igra dobro, što zbog toga što je ulica na nekim mestima potpuno preuzela i klub i tribinu i, i način na koji se klub percepira i način na koji se navija. Tako da e, pričat ćemo o Ajaksu i o Olimpiku iz Marseja. Zanimljivo je da su te dve ekipe koje su u vrlo sličnom problemu sa svojim navijačima igraju, zajedno, igraju jedni proti drugih u Olimpiku grupnoj fazi Ligi Evrope da su se upravo u prvom kolu susreli u možda i najzanimljivije, ako ne najkvalitetnije, onda najzanimljivije u takmici prvog kola grupne faze. Ste gledali li u takmicu, jeste sigurno? U
2: yes. malo. Jesam. I, I sad, ovo se dobro rekao, ne u najkvalitetnije, ali u najzanimljivije. Da. Ja, u,
0: u jednom trenutku piše Marku poruku, rekao, raspadaju se jedni i drugi, možda bude 0-0, to mi je bilo razmišljanje pre početka, ali pretje bude 4-4, tako da malo sam promašio. Hajde da krenemo od Ajaksa, ipak je to, u jednom trenutku sam mislio da ćemo o njima manje pričati, ali umeđu vremenu se stvar zakomplikovala, da naglasimo ljudima, njihovi navijači su za vikend pri rezultatu 0-3 u derbi protiv Feynorda prekinuli utakmicu, I nihoi navijači su radili ono što je vlada nedavno pričajući o o, o navijačima Manchester Uniteda koji nisu nema efekta to Nemaju kuhones Tako je to nema efekta to što navijači Mančestera pokušavaju da, da urade E, ovo je onako izazvalo vrlo direktni i jasni efekt. Kako vidiš ti, Vlado, bliži si od nas dvojice, ako ništa drugo, situaciju u, u Amsterdamu? Sad su se pojavili neke ove vesti da je direktor kluba preko svoje agencije radio igrače. Otprilike, sve ono što, za što postoji hashtag samo u Srbiji dešava se i u Amsterdamu.
1: Moramo prvo da stavimo jednu ogromnu distinciju između Ajax i Marseje.
0: Ne, naravno, naravno. Marseje...
1: Marse je deo svetog mediteranskog trojstva, Barcelona, Marse i Split. Dakle, to su tri kluba koja su mnogo veće od svojih gradova, koji su simboli svojih pokrajina, koji su simboli svog načina života i su prostavljeni državnom vrhu koji gode je državni vrh u tom trenutku. Uh, kako, je... si ovo lepo, kako si ovo lepo rekao? Pogledaj, <laughs> miho, <laughs> ozaren. Amsterdam je uh, državni vrh dakle Amsterdam je sa suprotne strane kada navijači Ajeksa prekidaju utekmice oni ih prekidaju zato što su razmaženi kada navijači Marseja prekidaju utekmice prekidaju ih zato što su lud jer jednostavno drugačije ne mogu čak i kada je dobro u Marseju je haas tamo nikad nije baš sve potaman dakle u ta tri grada Marseja je fundamentalno najproblematičniji grada Marse je ne... ja generalno od ta tri grada Split je daleko najbezbedniji, Marse je daleko najbezbedniji grad za bilo šta da se prošetaš da baš je pakao od, od mesta. Amsterdam je grad ljudi koji imaju u proseku ogromne plate i svi žive lepo i sve je supersređeno i sve kako treba i najveći problem je, ah za boga, izdali smo previše Airbnb-a u, u centru grada jer imamo zilijon turizma. Uh, Ajaxov problem se bazira na... Uh, teceni mismanagmenta koji je bio pokriven jednim jako uspešnim periodom koji se nalazi u, tu, u, u, u sredini svega toga, ali je zapravo baziran na, na loše percepcije košta ko šta radi. Ajax je futbalski klub koji je tamo negde oko 2010. godine imao unutrašnji građanski rat. I tom građanskom ratu bile su dve struje Ajasida pravih, gde Johan Krojv, odnosno Krojv, pobedio, I gde je nametno tu priču Ajax Ajaxovcima, ajde da vratimo naše stare zvezde da budu na svim rukovodećim mestima. Ja generalno sam najveći protivnik koncepta bivši futbaler u... Direktorskog hotelje, osim ako nije ono, direktor, ono predsjednik kluba, pa da se slike i da je he he ha ha Birši
0: futbaler bilo gde je realno ispod predsedničkog mesta osim na trenerskoj predsedničko njihkoj...
1: mesto u, u, u smislu ono mesto koje ne odlučuje ni našta znači ti si predsednik da? klub, tako je ti si predsednik Nemačke, ti si predsednik futbolskog kluba, sediš tu i ne radiš ništa a svako direktorsko mesto ljudima koji znaju da radi direktorski posao Ajax to nije radio i Ajax je okupio pomilu svojih bivših igrača i posrećilo im se da jedan od njih zaista super talentovan u tome što radi. On se zove Mark Overmars, on je sastavio ekipu sa Erikom Tenatom, on, on je prikupio sa strane neke super uh, dobra rešenja od kojih je nama svakako najbliže, a i najupadljivija, i rekao bih i njima najbliže, Dušan Tadić, ovaj, sa kojim imao neviđenu sreću da je Tadić privatno insistirao na tome da završi u Amsterdamu, a ne za ako se nevram četiri puta veće pare u Kini, gde je pokušavao da ga odvuči njegov agent, ove, čak se se i malo pokuškali oko toga, ove, hteo da igra za Ajax, igrao za Ajax i omogućio sve što se dešava. Ajax je nastavio da producira klince talentovane i Ajax je pokupio neki jako dobri igrače sa strane, pre svih Franky de Jonga, ove, koga je doveo kada je bio teenager i napravio od njega super zvezdu, a nije njihovo deto. Ovo, kad, su, kad su sve to sakopili kada se sve dogodilo na jedno mestu kada se još i karakter Erika Tenaha uklopio, oni su prošli kroz tu seriju uzeli bi četiri titule u nizu da nije korona prekinula jer su i ta vodili, ostale tri sezone su bili prvaci igrali polufinala Ligi Šampiona što nisu prošli u osminu finala prethodnih više od decenije dakle ekipa se potpuno drugačije profilisala u odnosu na recimo 2015 2016. ali oni su klub koji pre toga imao gomilu kriza I onda je Erik otišao i onda su krenu, onda je otišao, što je ključno Mark Overmars, svi verovatno znaju kako je došlo dotle, bilo je nekih mailova, bilo je svega toga, on je optužen za harasment i ostalo, nije mogao da ostane u Holandiji, što je baš bizar, jer Holandija je ekstremno liberalna zemlja gde je bukvalno, ja ne znam šta, ne može da se radi, ali eto, ovo nije moglo. I komšije su iskoristile priliku, e, gazda Antwerpa je okrenuo Marka, on je došao u klub. Dovoko trenera, dovoko igrači, puf, Royal Antwerp, tripla kruna, a nisu uzeli titulo pre toga od 1951 iz prve godine, overmarsove Ajax, puf, pada u, u, u problem. Problem sa Ajaxom je što bi Ajaxovi navijači želili da Ajax bude Bayern München. Znači da uzme devet od deset titula i da stalno se bori, ajde, ako ne za ajde, ne minimum polufinala, ali recimo četvrfinala Ligi šampiona na svake dve godine. Ajax nema sredstva da to bude, Ajax nije toliko dominantan u odlucu na PSV i Feyenoord, u ligi imaju klubove kao što su Twente i Azee koji kontinuirano su u stanju da na svaki 3-4 godine naprave po neki iskorak, pa i kada imaš dva kluba koje prave iskorake, pa kada imaš dva kluba koji imaju sredstva da se bore sa tobom, ne možeš da budeš 9 puta prvak. I to je ono što je problem, Ajax je prošle godine bio treći, to nije strašno, oni nisu izgubili ni od jedne ekipe ispod petog mesta. To je strašno, je da? Ne, za njih je to užasno. Jer oni su završili sezonu na najslabijem plasmanu u 14 godina. Završili su sezonu tako što su protiv to 5 imali tri remija i pet poraza. Dakle, nijednu pobedu. Što su od PSV-a izgubili dva finala. Jednu u kupu i jednu u Ostali bez trofeja, ostali bez mesta u Ligi šampiona. Dakle, to je nacionalna katastrofa. A počelo je tako što su A, otišao im je sportski direktor. B, prodali su tog leta, 8 igrača ovog leta i još 6. dakle 14 igrača iz tima kojeg Erik tenak odio više nije u klubu bilo kad je krenula kad je, je došao 1. september ove godine ove, zaradili su 370 miliona evra od toga, uložili 200 i nešto miliona u potpuno različite, znači pričali smo ono o Chelseau kako dovedi jedan tip igrača u, u julu pa drugi u januaru, ovi su doveli uh, za različite sportske direktore sa različitim idejama ovaj, uh, 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 futbolere Prvo je probao Huntelar koji nije uspeo, onda su doveli prvi put posle decini i po sa strane čoveka i to je bio Sven Mislintat koji je doveo gomilu igrača. Sad, Mislintat je doveo u prelaznom roku uh, više od 10, futbol, 12 futbolera, koji, varam, koji su, uh, ako ih ovako uzmeš i pogledaš svi koji se lože na futbol i prate ozbiljno futbol, sećaš te, pričali smo malo pre o Čelcijevim igračima koji svi znaju sa menadžera, ovi su isti takvi. Dakle, fenomenal, ja, ja se sećam pred početak sezone Jedno 5-6 analitičkih profila koje, koje pratim na Twitteru je proglasilo Ajax evropskim šampion prelaznog roka. I Ajax iz toga ulazi u sezonu u kojoj je trenutno 14. na tabeli, u kojoj su uh, pobedili u prvom kolu i posle toga više ništa, u kojoj su ušli u grupu ov, uz, uz pomalo problema, zato što su izgubili kod kuće u Revanšu protiv Ludovoreca, ali su u grupi odigrili 3-3 u kojoj uh, Su vezali opet dve utekmice sa ekipama iz vrha i obe izgubili od Vente i Feyenoorda i na kraju su prekinuli utekmicu. Sad, ceo taj pristup prekidima utekmica malo treba oko Holandije objasniti. Holandija ima taj jako glup zakon, priča je napisao na, na Twitteru Mixer, Miloš Jovanović, o, o, o tome koliko je glup zakon po kojem ako jednom padne baklja, utekmica se prekida, ako padne drugi put baklja, utekmica se automatski prekida. I onda to dovodi do situacije da recimo Ajcu prekinuta utekmica um, 32. kola prošle sezone protiv Hroningena, dakle na kraju sezone samom, iz istog razloga, Hroningen ispada iz Ligi, navijači rešili da prekine utekmicu. I jednom bacili, drugi put bacili, šesti minut kraj. Uh, početak sezone, uh, druga liga Holandije, Derby Juga, Willem Tvej Tilburg protiv Nag Brede, 0-3, jednom baklja, drugi put baklja, prekida utekmica. To, takve stvari u Marseju ne postoje, tamo bi se igrali posle toga, možda bi ispraznili jedan bok... Igrač boksen. Igrač
0: zapali Baklju i igra, bret. Igrač zapali, to, zap,
1: navijaš zapali igrača i igrač i dalje, Ovi sve može. Evo gledali smo, čak i imali smo u premier ligi situaciju gde Newcastle daje gol, na igrači trče da proslave gol... Sleć je plastična flaša sa vodom Pogađa futbalera u nogu Monuikom ništa tera i daj pazi premijer liga u kojoj nam pričali su i kako te hapse Ako bilo šta uradiš u, u Holandiji ništa od toga nema Dakle, daj, odmah se prehida sve I onda se pravi cirkus Evo sad je pitanje da će si igrati sutra ili neće Jer su je zakazali za, za, za sredu ali pitanje da li može da se igra u sredu, to znači da je otkazano utekmice sa Follendamom koji ne može da igra u sledećem terminu, a Fenor bi mogao cirkus čitav, da, da ne ulazimo ja, sada dalje. U tom cirkusu, u šta,
0: šta bih ja sad ti si spomenuo, da, da je Dušan Tadić tu bio onako jedan važan faktor u, u, u onoj dobroj seriji. U, Dušan u dobroj Tadić seriji. je
1: bio tata tima, dakle on je bio taj oko koga je ceo tim izgrađen.
0: Jedna mala anegdota vezano za to, kad sam pisao tekst, neki u onoj saradnji sa Gardijanom koji ima nedeljnik pred početak svjetskog prvenstva i pisao sam tekst o četiri naše igrača i pisao sam tekst o, o, o Tadiću, onda sam razgovarao sa Branitom Novakovićem, gospodinom koji je godinama radio u Vojvodini i koji je otkrio Tadića, kad je ovaj bio klinac, kad je bio ono mršavko iz Topole i on mi priča da se veče pre čuo sa Dušanom i da ga je Dušan zvao i da mu je sad tipa od razlagao koje sve greške pravi prave direktor i svi oko njega, koga, su, koga sve nisu trebali da prodaju, za koga je trebalo da uzmu još 3 miliona više. Tadi se nekako po pričama ljudi iz njegovog okruženja baš onako in-depth ubacio u priču oko, oko kluba, mnogo je uložio vremena i u razgovor, i to je on otkriju u nekim podcastima, da je mnogo vremena provodio u razgovorima sa direktorima, sa ljudima koji su zaduženi za to kako će Tinder da izgleda, da, da je on bio ta spona. A sad se desilo, i to hoću baš Mihu da pitan kako je njemu onako sa strane izgledalo, desilo se da u jednom trenutku bukvalno svi ovo što je vlada rekao, bivši igrači, svi oni koji smatraju da možda njima pripada neka pozicija, da su ono drvlje i kamenje osuli na tadiće. Kako je tebi izgledala, Mihu, njegova, njegova uloga u Ajaksu i misliš li da, misli, na, znam šta misliš, predpostavljam zapravo, ali... Kolika je zapravo njegova odgovornost i odgovornost tima u situaciju u kojoj je kontekst točan? Može i vlada, mislim, svakako pa ne, ne, Miho sam, da se...
1: Pre nego što Miho to kaže, moram samo da ti kažem. Kad je dolazi u Ajax, njegov privatni plan bio je da, da popiše osmogodišnji ugovor i da tokom toga osmogodišnjeg ugovora iz, sa terena pređe u druge strukture, da li trenerske, da li um, upravljačke, preće biti ovo drugo, ali njegova generalna ideja bila da više ne ide iz Ajaxa. On nije hteo da, da, da završi van Ajaxa. Dakle to što se dogodilo ovog leta je posledica krize u kojoj se klub naš. Pa da,
0: a evo šta navijači misle o tome, oni su pokazali. Šta miho ti misliš o tome?
2: Vlada je rekao jednu u jednu zanimljivu rečenicu. Ta biće bio tata toji momčadi. I Frank Jude i Ongu i Matias od Alihtu i svi moji ma što su dolazili prije i posle njih, on je tu bio liderska figura, vođa i na terenu i u stadionci sve ostalo. A uh, Josip Šutalo kupljen za 20 milijuna eura, dolazi u klub, dobiva kapetansku traku i prvo meni u drugom. Istovečotito. Neverovatno. Znači, je uh, Josip Šutalo je odličan dečko, karaktera momak, uh, radnik veliki. vjerojatno on je svojim pristupom došao do toga da on tamo se nameće ko u tom kratkom periodu da se on nameće ako neko ko, ko je lider. A ako ti može biti lider, neko ko je sa aviona si išao, došao na teren i dobio traku negdje u taksiju na, na pola puta, onda si u velikom problemu. I to je, na toj utakmici bilo nekoliko iz ostanaka, sve stoji. Sve Ma nije jedno, važno, ne može onda bude kapitan. Kapitan ti je čovjek koji je ovog trena si sa aviona. I to ti pokazuje hrpu hrpu stvari u toj organizaciji i kako je sastavljena ta, ta mončar. E, kad pričamo o Tadiću, njegovom njegovom karakteru, sve to može stati, ali taj prijelaz iz jedne fotelje u drugu, odnosno iz igračke, iz igračke kabine, u gore urede u fotelje, to je uvijek teško. To je uvijek rat i tu je uvijek, on mora uzeti neče mjesto. Da bi on naprao nešto, on mora nekome preuzeti mjesto i to su sasvim drugačiji odnosi nego uslači onci. I nisam siguran, sve ovo što si ti sad pričao, šta je trebalo napreći, kako je trebalo, nisam siguran da je on u pravu Ispada da se ovi u krivu, da to na rezultati pokazuju. Ali želim ti da da sva ta ambicija koju on ima i koju je pokazao ne mora nužno znači da je taj njegov prelazak gore bio prirodan. I pogotovo ne mora znači da je on bio tu dobrodošao. I te konteksta moraš gledat šta se, šta se dogodilo ovo ljeto, ta njegov raspad s njima... Uh, Dosta, dosta je teško to, to komentirati, s obzirom na ne znamo točno njihove odnose, ali često često sam bio svijedok da, da, da gledamo takve stvari kad igrač bi trebao preći u, u upravljački sektor, da to ne završi baš jako dobro.
1: Ne, meni je delovalo... Ima, ne... Ima tu, tu još jedna ne... stvar, ove, a to je e, možda ne znamo konkretne odnose, ali znamo mentalitet ljudi. E, Ja zaista nikada u životu nisam video veću količinu sistemskog rasizma nego u, u, u Holandiji, odnosno u Randstadu. Randstad je taj prostor koji obupata tri najveća holandska grada i generalno tu gde živi otprilike trećina holandskog stanovništva i koji je onako centar njihove države i centar njihove e, ekonomije i svega ostaloga. I oni nisu rasisti u smislu ono, prema crncima, arapima i ostalom, čega imaju zaista u, u velikom broju i kod kuće, nego su rasisti prema svemu što nisu oni. Da. E, oni su ekstremni rasisti prema Istočnoj Holandiji, dakle prema ovom kraju iz kojeg je Erik Tenak, oni su ekstremni rasisti prema ovima sa juga što je bazirano i na e, 500 godina istorije s obzirom na to da su gore e, protestanti to onako najekstremniji protestanti, a Južna Holandija je katolička, e, ekstremni su rasisti prema flamancima s kojima deli jezik i kulturu i sve ostalo i da ne pričamo onima koji uopšte nisu holandjani. E, Do te mere su rasisti da ako si stranac, a dobro govoriš holandski, oni neće da pričaju holandski s tobom. Dakle, ti mu pričaš na holandskom, on govori na engleskom, jako ko zna da ćeš ga razumeti. Ove, I te stvari, mislim, to, to nije stvar koju neko sa strane primećuje. Postoji jedan od najpopularnijih podcasta u Holandiji, se upravo bavi time gde ljudi iz ransta da pričaju o sebi kao takvim. Ove, i ti u, taka, u, u takav kraj zemlje, u takvu kulturu, u klub koji je truna te kulture, Ajax, mi, smo, mi smo gospodari sveta Mi smo promenili futbal Mi smo četiri puta prvaci Evropi Ajax i sve Mislim, oni, oni na papiru imaju sve što treba To je daleko su najveći klub U ovom delu Evrope Iako se zanemare lige petice Daleko su najveći klub na kontinentu Oni su jedini klub sa ostatka kontinenta Koji je osvojio četiri titule prvaka Evrope Kao takav oni, oni o sebi imaju Ekstremno visoko mišljenje Njihovi Svi bivši igrači su ekstremno opinionated, što bi rekli englezi, dakle, oni imaju stavove o svemu. E, mnogo je smešno meni iz ove perspektive gde gledam paralelo holandske i belgijske televizije i gledam e, futbalere iz ostatka Holandije, gledam futbalere iz Belgije kakav stav imaju, gde isto imaju stavove, ali uvijek je uz osmeh, he, he sve je super, kao nema nikakvih ono, trzavica i... Onda se jedna van der Waart i krene da ti objašnjava tu kao vidio ovoga šta ovaj...
0: Koda je iz Mostara ovaj za brinut. Šta
1: ovaj Cristiano, šta, ko ste ti ljudi, šta ste vi napravili u životu, ja sam Raphael van der Waart. Ha, čovjek, da. koji je, čovjek koji je završio tako što nije u, u, u klubu koji ispada iz Danske lige nije mogo da, da igra u prvom timu s 31 godina. I, I to kad gledaš tebi je jasno da, da je stvarno super zvučio ima eps ali toliko ima problema oko njega, toliko negativnih stvari... Toliko je stvari koje su nepopravljive ima oko njega. Ne, neće se to promeniti sada. E, I onda znaš da u suštini ti nemaš prostora za grešku. U Chelseau kakav god da je ti imaš prostor za grešku. Ok, napraviš grešku, oni su bili prvi, pa su bili deseti, pa su bili prvi u tri uzastopne sezore. U Ajxu kad upadneš u problem, upao si u problem. Oni nemaju dobro izgrađene sisteme da dovode... Um, eto, eto, njime je mislim da dobeo dobri igrače čovek je već otišao, ok, sasvim sigurno se bavio time što što ga obtužuju sada, ove, ali ono što jeste činjenica, dakle, e, godila se jedna zaista bizarna stvara, to je, oni su doveli trenera iz e, Sparte, iz Roterdama, zato što su procenili da on može da uradi ono što je Tenahu radio, a to je da ga dovedu sa strane, da on bude taj koji će da izdigne ekipu kao što je Tenahu radio, i, ove, i lakše će ga kontrolisati. Međutim, došlo je dotada da je on dva i po meseca nije razgovarao sa svojim sportskim direktorom da 10 desete dana pre nego što se ovaj čitav haos dovodio mislim da tupadne u kancelariju kod njega i preti da će dobiti otkaza koji izgubi od Fenorda a onda ide po klubu i pokušava da nađe saveznike i ne može da nađe saveznike, a ovaj u znak protesta nestavi na teren pola igrača koje mu je ovaj doveo tokom leta pred medijima, posle treće kola na kraju prelazog roka kaže ja uopšte nisam zadovoljan pojačanjima znači liko i ono u Siviju ima Ado, Ado, Denah i, i, i Spartu iz Rotterdama nije zadovoljan pojačanjima koji mu je u ovoj dobi potrošio 100 miliona evra i onda imali smo situaciju u kojoj, kako se zove sa, sada za, za vikend na terenu nije bilo bukvalo pola tima, Tahirović nije, nije se našao u timu, Vadio je Bekove nije hteo, Sosu nije stavio u tim dakle, gomilu futbalera koji su sasvim sigurno bolji od onoga što što ima AX na klupi, nije teo da tim iz principa jer neće da da vodi njih, hoće da vodi svoje holandjane. Dakle, on se ugurao sada u svoju strukturu, ovo ovaj je ispao i dogodilo se to što se dogodilo.
0: Meni je jako zanimljivo ovo što si spomenuo i na toj, na, u toj ravni možemo i da priču i da se prebacimo na olimpik kako zapravo to mentalitetski potpuno različita Različita stvar, mislim, dešavaju se slične stvari, navijači su nezadovoljni kako klub funkcioniše, to iskazuju nasiljem, ekipe su i navijači jednog i drugog kluba ga vide mnogo većim nego što on u ovom trenutku i sa svojim trenutnim kapacitetima zapravo svi, jeste. Svi
1: navijači to vide, svi navijači svoj klub vide kao... Na, i reprezentaciju vide kao mi smo najbolji na svetu, ali ali ima, moramo zaista da pravimo razliku. Nasilje u Holandiji je lik je uzor bako bacio na teren. Yes, yes, nasilje yes. u Francuskoj je 300 huligane upalo u trening centar i zapalilo trening centar.
0: Ne, nasilje Tako... u Francuskoj, da objasnim ljudima u ovom slučaju, je da je Rashid Zerual jedan od ono prominentnih navijača sa tribine olimpika iz Marseja, da je čovek poslao otprilike vrlo jasna i konkretna preteća pisma ako nastavite ovako, znači nekom će da padne glava i Prvo to ide se, mali prs. Tako je, i to se u, u tom gradu i ono što si ti rekao u takvim sredinama i futbalskim i generalno mentalitetskim ozbiljno ishvatam Miho, ja bih hvala da nam, ne, tam, se, da. Da nam ti ovde daš onako jednu tvoju e, iz, iz tvoje vizure o, ovo što je vlada spominjao split, ja bih uključio tu možda čak možda geografski, ne znam da li se uklapa ali bih rekao da se i futbalski i mentalitetski Istanbul pa i uklapa napoj. I Napolj i Istanbul da se uklapaju, možda malo, čak i malo manje nego Barcelona za mene, ali, ali mislim da, da se uklapaju i u tu vrstu nasilja i u tu vrstu, ono, uh, kako bih rekao to, razmišljanja koje je u apsolutnim vrednostima. Sve je ili savršeno ili se sve raspada i svi ćemo da umremo i klub će da se raspadne i srušit će se stadion. Fatalistički je sve, tako da kažemo. Da čujemo A, o... od jednog od jednog stanovnika Dalmacije kako on to kaže
2: mediteranc mediteran
0: mediteran lepše zvuči uh,
2: ovo što je Vlado pričao on izozemcima o tom njihovom internaliziranom rasizmu ili kako god to hoćeš nazvati kad Erik Tehag dolazi u, u, u Ajax 217. kraj 217. de telegraf je stavio naslov Tuker A to je njihov pogrni, pogrni, uh, pogrni izraz za te seljačiće sa, sa granicom, na granici sa, 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 sa nemočkom. Nočkom. Znači, oni, kod nas, mi mrzimo sve. Protiv svega su. Protiv, protiv svega što možeš zamisliti, ali ako si s nama, onda si naš. I onda si naš, ne ali za odakle si, šta si. Mi jesmo protiv svega, ali kad si tu, dobar si. E, I to je, to je evo, konkretno kad pričamo o, o Marseju, u prošle godine je Tudor bio dolje, krenuo je teško, bio je rat, isto je bilo na nož, e, neslaganje s igračima, s njima se kačio, s upravom, sa svima živima se kačio. To je tipični Tudor. Tu zar bih u glavi posvećao. To nije... On je stvarno najgore i najbolje što ima od, od, od Mediterana kod tak. Više najgore nego najbolja. Znači sam neavesi.
0: teo da te dopunim malo da...
2: Ne, ne javis. <laughs>
0: Opusno o to.
2: A, tvrdoglav je, naporan je, lud je, svadljiv je. Baš incidenta. Ali kad je kliknilo, kad je krenulo, išlo je. Nema više... Ne ti siti sukobi koji tu mogu biti koji jesu oni su, oni se reše imaš puno veći puno, puno su sklonili ljudi oprašta preboliš ajde dobro naši smoamo dalje A, i to je ono što ovakve klubove izvlači ti kad poglaši Barcelonu isto mi Barcelonu gledamo za zadnjih 10 15 godina kao nekakav super klub ajdan toga oni 15 godina prije toga, pa onda 90. Kraj 80. -ti. To je klub koji je uvijek na, na, na rubu nekog kaosa. Koji je na rubu, na rubu totalnog cirkusa. E, spomenuli smo Hajduk, Marseille, Napoli. Ne treba tu puno da zapali atmosferu, ne treba tu puno da se ode ili pozitivno ili negativno. Ali za razliku od, od ovih dosadnih, običnih, kontinentalnih klubova, ja mislim da, da, da tu postoji taj kapacitet uh, za nešto veće, za neko praštanje, za neke za neke, za neke situacije u kojima se događa sinergijski efekt u kojim ti klubovi postaju bolji nego šta jesu. Kad pogledaš Marcel ove godine, jasno ti da toga nema, jasno ti je da, da, da su, ne možeš ti mijenjati to. Uh, Meni je prijatelj bio na, na, ome, na jednom seminaru u, u kako se zove, u Barceloni. Sad je bio tamo rad s djecom, e, klinci ovo ono. E, prvo što su ga tamo učili, znaš, djeca se izražavaju svojim emocije dodirom ovo ono i imaju kao pravilo da za nakon početka treninga ide i zagrljaj nakon kraja treninga ide i zagrljaj u sredini trenjaka neko napravi dobar potez, djeca se grle, ovo ono i sad je on to donio u Dalmatinsku Zagoru <laughs> nametno djeci zvuči dobro, da i, i nije sa to, naš djeca su ga malo čudno gledala i sad tu prošlo par dana i on je sta od njih pitao kao šta mislite o tome, na tom ja mali kaže nismo mi pederčine I ostane, ono, ništa mu jasno dalje nije. Ože, nismo i pederčine da se grlimo, možemo dati pet i to, to i to dodira šta imaš. E, šta ti želim reći? E, dosta teško je mijenjati takvim klubovima a, kulturu koja imaju. Ili ne kulturu, nazovite i to kako go hoćeš. Ali tu ne kauru koji imaju oko sebe, e, rijetko kad neko to uspije promijeniti. Sto ja mislim da...
0: Da, da, da je kod Olimpika su navijači upravo taj način razmišljena, da su oni sastavni deo upravo te klubske kulture i percepcije svih nas kako mi njih vidimo. Mislim to jeste na rubu, uvek na rubu incidenta ili sa one strane, jel incidenta i nije normalno svakako da, da neki navijač koliko god utjecajem bio, a ovaj ima više od 50 godina i tu je aktivan 40 ili koliko već nije normalno da šalje ono preteća pisma i pred ljudima da će da ih pobije, naročito to nije normalno u kontekstu u kom prošla sezona, nije bila uopšte loša za, za standarde olimpika kad gledaš na primjer poslanju deceniju, ali svakako Čo, to je čovič, sad.
1: Oni su, bili, oni su bili treći na tabeli u trenutku kad je haos nastao ove godine, tako, ne prošlo, tako, nego tako, ove tako. godine su bili treći na tabeli u trenutku kada kad, kad oni upadaju na ovaj sastanak i prete da će ovaj pobiti sve. Čini, čini,
0: čini mi se da je, da, oni su prvo poslali pismo gde su im dali neki rok, imate četiri kola da, se prije, da, da dođete sebi, da, da razmislite o svom ponašanju, pa ćemo onda da vidimo i onda kao prošla su ta četiri kola, ne znam šta ovi nisu uradili, mislim da je komentator tokom utakmice Ajax Olimpik baš rekao da je uh, o predsednikovanju ovog Pabla Longorije, mislim da to, to no. je ime, prezime, pogodio sam. Znam u ove direktore, ali njegov, njega nikako ne mogu da zapamtim. E, mislim da je, da je čovjek rekao u prenosu da je njegov saldo, bodovni, zapravo veći od svih predsednika u, u, u ovom veku. No. <laughs> I, I oni su, znaš, pitanje je šta ti postaviš sebi kao cilj, šta ti hoćeš od kluba i veliko je pitanje šta oni hoće od kluba. Kako ti, vlado, spominjao si Da ćemo se baviti i drugim vlasnikom uh, Dodgersa, ali tako? Tako da mislim da, da. da je trenutak.
1: Pa, Bili ovako, uh, Pablo Longoria jeste uspešniji od svih, ali uh, njegov preth, prethodnik, Jacques-André Eru, koji je bio onako vrlo specifičan lik On je prekinuo neke silne ovaj, tradicije tamo, ali se super razumeo sa njima iz prostog razloga što je ekipu koja je bilo ono 13-14 doveo dotle da budu vice šampioni francuske, da igraju finale ovaj, Lige Evrope, odjedno vratio ih je tamo gde je običio da ih vrati. I on je prvi čovek koga je vlasnik Frank McCord doveo da, 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 da vodi ekipu. Njega su otrali tako što su mu upali 300 ljudi, mu upalo i popalilo pola trening centra. Ovo, jer im se nije dopalo kako te godine igri. Dakle, čovjek ih je pet godina vodio, četiri i po, za da te četiri i po godine je postavio e, ruinu je vratio na mesto i napravio od njih opet respektabilan klub i odperali su ga. Tako da šta je Longoria uradio nije, nije, nije bilo toliko dramatično različito u odnosu na, na ono pre toga. On jeste bodovno bolji i onih jeste malo više prima kao I gurnu, ovih je vratio u ligu šampiona vratio ih je svuda tako je, napravio od njih respektabilan klub nakon što to nisu bili i to nije bilo dovoljno
0: izgleda ne znaju zaoprošte da, kako mi, mi
1: moramo da da razumemo prvo okolnosti okolnosti kažu ovako većina velikih klubova ovi engleski su ono praktično sprečili parama da, da ovi kuligrane dolaze na stadion jer jednostavno nemaju pare da, da, da plate kartu Uh, Real je uh, Ultrasur zabranio odavno Barcelona je svoje Almogaverse i ove ostele bolše snoje zabranilo odavno Pariz je većinu svojih hulikanskih grupa zabranio odavno je nu, nu, ukolo, oni, oni ne smiju da uđu na stadion Ovi što dolaze sada su male, male mace i idu Ali da rade
0: u, u Parizu jel? Oni rade, rade
1: o... okolo, ali ne smiju da dođu na stadion Olympic Mars ima 15.000 registrovanih članova svojih ultra grupa. Znači ne klub navijača, nego komando ultras toliko i toliko, ovi toliko i toliko. 15.000 pet grupa ima sa 15.000 registrovanih članova. Dakle to je više nego što pola francuske lige ima uh, ovih pretplatnika. Oni toliko imaju članova ultrasa. Okej, okay, mislim, mi imamo ovde primer Turcide gde, jeli, svi su Turcida i Dida i ovaj i onaj, ali kada se zove ali... familija. Pričamo o zapadnoj Evropi, o, o, o njihovoj konkurenciji koja uh, pokušava da drže stvari onako pod kontrolom i onda imaš klub koji je pritom najveći klub u zemlji. M je najpopularniji, M je istorijski najtrofejniji, M sve ostalo, koji ima 15.000 sa saregistrovani. To su ljudi koji su došli, kad si pričao to Ajax, Marsa bla bla, mogli nešto je ličio Amsterdam, kad su oni stigli u Amsterdam pre neki dani? A pritom su to isto radili u Londonu. Znaš, ukucaj, ne moraš nište dalje. Ukucaj Google Marseille fans. Ništa više. Znaš, samo ćeš videti incident uh, 14. incident 15. Incident 18. Incident 21. Incident 22. Zapalili ovo. Igrije pred raznim stadionom. Prekinuta utakmica. Neće se igrati utakmica. Znaš, bukulo samo to. Ništa, ne, ne moraš da, da ukucaš ništa incidentno u naslov. Bukulo ni za jedan klub na svetu to tako ne funkcioniš. Dakle, oni su ono, baš su, baš dramatično doživljavaju svoju ulogu u klubu i preuzeli su klub na taj način da apsolutno sve mora da se dešava šta, ka, kako oni hoće njegov glavni problem za ovo sezono je zapravo što je Ajax što je Pablo Longoria konačno uspeo da dovede čoveka kojeg sve vreme želi da dovede dovede čoveka koji je njemu dao prvi posao u Elbe, koliko ima 17 godina i, i dali su do, dovede čoveka u koga veruje zato što je realno dobar trener Marcelino je dobar trener, Marcelino je neko ko je čovek futbala, ali mentalno Marcelino je čovek koji ne voli suhodbe. Marcelino je čovek koji nema problem da se suprostavi svakom na terenu, ali čim vidi bilo kakvu frku oko terena, on ne želi tu. I od svih gradova na svetu, njega je drugar njegov doveo u Marseille. I šta se dešava sada? Kao što rekao, kreći sezona, oni nemaju porazu u ligi, pet utakmica... Treći su na tabeli dva boda od prvo plasiranog, pritom igraju s njim za dva kola. I šta se šta, šta se događa, upadaju navijači, zašto? Ne sviđa im se kako izgleda njihov futbal, igramo 0-0 sa Tuluzom kod kuće, to je nedopustivo, igramo dosadan futbal, oterali, oterali ste nam sve na, najbolje naše omiljene igrače, pošto su otišli reda pove.
0: Da li da zavedu da Pixija, preta, on ne igra dosadan futbol?
1: <laughs> Ove, to, i drugo ima iskustvo sa Marsejem mada tako. nisam sigurno da ima dobro iskustvo sa Marsejem um, otrali su, kako se zove, pa je yeah, otrali su Genduzija nešto se identifikovali s jednim i s drugim godinu ranije su otrali Mandandu Marse je i, i demografski jako specifična sredina jedna ultra multikulti sredina gde je ono, svega i svačega ima i svi su dobrodošli svi su domaći, ako su što kaže Miho, naši Ako nisu naši, ako, ako nećeš sa nama, u problemu si u startu. I, i, e, umeli su da se posuđuju i sa svojima. Sjetimo se šta je bilo sa kantonom, kad je odložio iz kluba, jer se posuđao sa upravom kluba i gde su oni stali na stranu uprave, kantona se pokupi i otišću. koji je ono ponosni građanin Marseja, mnogo ponosni građanin Marseja, nego državljeni svoje zemlje. Znaš, mnogo je teške situacije, mnogo su čudni izbori napravljeni,
0: Ova rečenica koju si izgovorio mislim da je ključna i to je jedno, jedino pitanje koje smo dobili na tu temu, a Miho je savršen sagovornik da nam na to odgovori. To je da zapravo sve, sve te klubove i njihove navijače koje smo spominjali sada karakteriše i ono što si ti rekao na početku praveći distinkciju između Ajaksa i Olimpika, a to je da su oni vrlo često protiv svih, čak i protiv svoje sobstvene reprezentacije, čak i protiv svo, svoje sobstvene države, Ono što je meni zanimljivo iz tog ugla je da Miho prokomentariše i objasni, to su ljudi pitali i taj aspekt i to da vrlo često su i navijači Hajduka protiv sobstvene reprezentacije i to da tu zapravo pod znacima navoda i tu moramo da se ogradimo, da su ljudi sa ulice preuzeli klub, da zapravo navijači vode klub, da li da nam objasni zapravo kako to funkcioniše, koje su... Dobre strane toga, a koje su loše strane toga? Naravno, treba napraviti razliku između ovog brata koji šalje u konjsku glavu e, treneru olimpika i, i ljudi koji vode hajduk, ali je jako bitno da je i to deo te mentalitetske priče.
2: Da, znaš šta, e, i kad pričamo i sad o Marseju i sve ostalo, ali kad pričamo recimo o zvezdi, partizanu, Hajduk je jednu sreću i nesreću. Vlado je rekao odlično, doli su svi torcida. Moj čača, torcida. Moja nečakinja od dvijegodne, torcida. Nemaš tu negdje putem, a taj put je bio ona ona Hajdukova propast. Od 2008. do 2011. 12. se izbrisala ta uh, ultraskultura i nekako... Bilo je, amo se svi uhvati za jedan štap, jer ajde da to malo približim, to ljudi vjerojatno i ne znaju ako nisu iz Hrvatske pa naslušaju. slušaju. Hajduk je 2012. kad je udruga, naš Hajduk, znači udruga navijača članova, kad je preuzela upravljanje, Hajduk je igrao u markirima, u pancirima, kako vi kažete, u navlakama. Oni su igrali trening utakmice jer nisu mogli igrati niti prijateljske. Bili su blokirani od UEFE, nis, nisu mogli igrati, mislim da se igralo protiv celja u, u Sloveniji, da nisu mogli niti igrati u dresu. Bili su im bili su blokadi. I u tom trenutku ti nemaš, ti nemaš manevarski praosver za pizdari. Ti ne možeš bacati baklje ucijenjivati. Koga ćuš ucijenjivati, nemaš koga ucijenite. I dogodio se, dogodio se taj moment da, da danas Hajduk organizacijski izgleda puno bliže Bajernu nego Marseju. Izgleda puno bliže Bajernu Zato nego... Zato sam ti pitao, da. Zato nego, to je ovo pitanje isto. ...nego, recimo, istori. partizani izvezd. Hajduk ima 100.000 članova. Tu ima nešto maloljetni kao ono ali naš baram jedna sa deset ljudi koji mogu na izborima birati članove nadzornog odbora, gdje to nisu aktivni navijači, da bi ti bio član nadzornog odbora, tebi treba fakultet, tebi treba, nešto, traš da bi se uopće mogao prijaviti na te poslove nadzornog odbora, ti moraš zadovoljiti jako stroge kriterije. Deset godina upravljačkog iskustva znači moraš imati ili svoju firmu, ili se baviti, ne znam, si profesor na nekoj katedri, moraš imati završen fakultet, moraš biti član Hajduka više od nekoliko godina, i tek oni koji zadovolje sve te kriterije mogu u nazorni odbog. I onda oni biraju upravo predsjednika kluba i predsjednik kluba dalje bira svoje direktore itd, itd. Kad se kaže to ulica vodi klub, To je kod nas ostala nekakva difarmacija koja je došla iz da se ne lažemo kuhinje zdravka mamića.
0: Da, da, zato sam ja to i postavio pitanje da bismo ono jasnu razliku postavili između toga šta znači kad ulica vodi olimpik i kad ulica vodi hajduk.
2: I sad dolazimo do toga da je to navijačko upravljanje, taj socios model koji je u Splitu, koji u Hajduku, gdje su vlasnici, gdje su navijači ta udruga, naš Hajduk, gdje je vlasnik velikog dijela dionica, gdje je upravljaš klubom, gdje je klub eh, financijski pozitivan, je klub kako usporediš, gdje je sad, gdje je bio 2012. 13. izašao iz eh, bankrota bez ikakvara Nekvih uh, političkih ustupaka, izašla je iz bankrota sa bezbroj klipova koji su bacani pod noge. Nedostaje taj nekakav sportski uspjeh, jel nedostaje titula, ali moraš imat na umu kod je konkurencija i moraš imat na umu kako se stvari kod nas događaju i koga je utjecaj politike. Ti dolaziš do toga da se stvarno taj socios model koji je napravljen je napravljen da bi sve makao s da, da bi upravljanje makao s udice i ti imaš situaciju da je torcida u nekoliko puta bila nezadovoljna ali nije bilo ni prekidanje utakmica nije bilo ni 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 uh, mlačenja direktora nije bilo ni kopanja grobova na stadionu štoaj priznalo bit je meni neki dan prijatelj pričali smo nešto bezve, šalili smo se i onda je on rekao Znaš šta, nije dobro kad kad navijači su lasnici kluba. Nemoš vika tu pravo odlazit, znači tjeraš sam sebe. Kako to smisla ima? Niđe vez. I to je malo tako. I kažem, kod nas se dogodilo da je taj ultras aspekt priče malo pa u drugi treći plan. Jer tih 5, 6, 7 godina ti nisi imao luksuz uh, da budeš Ajsin, možda ružno zvuči, ali ono da budeš uh, rušilački raspoložen. Ti ti smorao bi isključio konstruktivan. Ko je bio na rubu bankrota, na rubu propasti i ti smorao biti potpuno konstruktivan da ga uspeš uh, da ga uspeš osvojiti I sad kad si ga sovio na noge, a nedostaje ti taj taj kontinuitet, uh, kontinuitet uh, huliganizma kako god želiš to nazvati nedostaje ti ono tradicija da kad nije nešto ponašemo idemo rušiti. Godinama to nisi mogao i sad kad i možeš zapravo nemaš nekoga ko će to povući.
0: Zato, zato je to važno naglasiti da, da ljudi koji žive tamo u Francuskoj koji vole Olimpik ovakav model vrlo teško mogu da usvoji da je to prilično neodrživo u situaciju u kojoj ti život zavisi od toga Da li, ćeš se, da li će se tvoj stil igre ili to kako si odreagovao na određenu situaciju i izašao iz presinga, to od, život ti zavisi doslovno od toga. Ovo što Absolutno. je vlada, vlada rekao mentalitetski se hajduk recimo uklapao tu priču, ali zapravo kontekst koji je u poslednjih deset godina govori u prilog tome da da Marsej, na primjer, ne može da traži takvo rešenje. Šta vi mislite za kraj ove priče, šta, šta zapravo oni mogu da uradi? Šta, šta će izabrati Ajax i njegova uprava da smire svoje navijače, a šta bi mogli da, da odaberu ovi, da li opšte imaju pravo izbora?
1: Ma Marsej Marse ima, Marse ima gazdu koji je mogo sebi da priušti da plati 130 miliona evra za brakorazodnu parnicu. Tako da, Para imaju, to je ono što je razlika. Nije mu
0: bilo točno, lepo, vrat.
1: Nije mu bilo lepo, ali je mogao da da, pošto je odmah posle toga zaradio na, na 2 milijarde. O, dakle, para ima. Ono što je razlika, dakle, između Bajerna i Hajduka, najveće je što Bajern ima AAA, jeli, Allianz Saudi, Jadidas, da mu poguraju kad god treba, šta god treba, pa kao imaju svoje sociose, ali u stvari imaju kompletnu um, ekonomiju, najbogatije nemačke pokrine, a Hajduk Ima ono što navijači skupe. I sa druge strane, Marse ima klasičnog gazdu koji ima mnogo para, koji je došao sa velikim ambicijama, koji je uspeo da ostali ambicije, ali nema para koliko ima Katar. I to je ono što je realnost. Marse, da bi mogo da svrgne Paris sa vrha, mora da mu se poklopi svašta. Ono što je svakako neprijatnost za, za vlasnike kluba i za čelnike, jeste što se to ipak dogodilo i Montpellieru i Monaco. Da Dakle, komšijama se jedne, komšijama sa druge strane Da je Montpellier pogotovo baš nije mogao financijski da se nosi Ali je imao jednog žirova <laughs> I, I kako to da se nikada ne desi baš Marsejo da uspe da srgne Paris To je sigurno nešto što je pritisak Međutim, nije da baš mnogo stvari može da se desi Marsejo neće biti bezbedno, Marsejo će ovako izgledati za pet i za 10 godina Ja ne vidim da će se tu nešto dramatično promeniti promeniće se treneri, evo sad su doveli čoveka koji je lokalac, koji je pritom Žinjakov rođak, koji je on, zna kako klub funkcioniše, mislim, bar dok ne nađu trajno rešenje za trenera, ali ništa se tu neće dramatično promeniti, on ni ove godine verovatno sledi neka viša srednja pozicija na tabeli videćemo kako će da prođe kroz ovo pošto su hausu napravili tačno u najgorem trenutku sezone ili možda da prekriju taj najgori trenutak sezone gde uzastopno igraju Ajax pa Pariz, pa Monako, pa Brighton u 14 dana. Ovaj to će pa prođe vero, verovatno će im biti lakše posle da da, da se da se oporave. Što sad se tiče tu je već potpuno druga stvar. Ajax ima Ajaks je strukturalno problematičan klub. Ajaks nema ideju u ih vodi s obzirom da se sve promenilo u ovom periodu, ostali su sportskog direktora, e glavnu reč sada ima trener koji, je, koji ima iskustva sa Spartom iz Rotorida, i najveći uspeh moj šestom mesto u ligi. Kuda će to odvesti ukoliko on pogotovo ukoliko on bude rešio da istraje u tome i da ove, igrače koji su doveli ne koristi, a, a gura sopstvenu decu. Tamo postoji prostor da da ekipa završi na na, na petom, šestom mestu u Polandiji biti šesti ipak ni isto kao u Francuskoj.
0: Koliko god misl... da, da
1: su tu negde na UEFA listi, ipak je Holandija više
0: Dobro, znači, ne, glava ne ta zemlja. Da. Šta kažeš ti, Miho? Pa ja, slažeš, misl... slažeš li se, Miho, ili da.
2: Slažem se sa s tim, s jednim i s drugim zapravo. Kažem, zašto, je Hajduk, zašto je Hajduk došao ruke navijača i zašto su navijači do nekle zadovoljnih stanja? Zato što ga te 2012. nije politika htjela. Hamesi ja u kakvom lošem stanju bio kad ga HDZN nekti preuze. preuzeti. to, to znaš da je bilo katastrofa. Mon uh, Marsej nije u takvom stanju. Marsej šta kaže vlada, u, u jednom trenutku bio treći, četvrti kad svi to krenuli rušiti, zašto jer im se ne sviđa nešto drugo, pa ajde izmislite razlog. I Jeli to onda popravljivo? Mislim da nije, da to je jednostavno nepopravljiva situacija. Stabiliziraće se doč rezultat, ali dugoročno gledano, kroz 2 ili 3 ili 5 godina opet će ti za 6 godina doći trener koji ti se ne sviđa kako igra i šta opet i ovo na ne guši. A onda s druge strane imaš Ajax koji je kratkoročno u većem problemu ali oni su jednog Marka Overmarsa udaljeni od toga da se tamo stvari posluše. Sad, Feynord u ovom trenutku bolji, sve je ok, ali oni su jednu, jednu ono, lidersku figuru udaljeni od, od uspjeha. I mislim na to Marsej nikad neće biti, da je to nemoguće da Marsej bude tako da
0: da podvučemo crtu uh, tamo gde je internalizovan rasizam, on će ostati i samo zavisi da li će biti dobri ili loši rezultati, tamo gde su ultrasi, da ultrasi vladaju, oni će ostati da vladaju i samo zavisi da li će biti zadovoljnje stilom igre i da li je ekipa pokazala muda ili nije a Chelsea ako se početino bude pitao neće ostati Chelsea s početka sezone tako da mislim da smo u ovoj epizodi koja je posvećena tamnoj strani ulice lepo zaokružili ova tri kluba sledeći put sledećeg utorka mislim da ćemo pričati tako se nameće i raspored u Premier Ligi i raspored u Ligi Šampiona itd. da pričamo o nekim klubovima koji su na početku sezone prebacili naše očekivanja a slušalce pozivam da u petak slušaju specijalno izdanje podcasta Najopasniji rezultat gde ćemo pričati o jednom drugom sportu na jedan malo drugačiji način. Vama dvojci hvala što ste bili ovaj utorak sa nama i da pozovem ljude da čitaju velike priče, da se pretplate, da ocene ono što mi radimo na svim platformama kada je podcast najopasniji rezultat u pitanju, da čitaju Vlado i Miku na velikim pričama i da slušaju tribine. Pa se onda čujemo sledeći put. Hvala, mulci. Hvala tebi.
1: Hvala
2: tebi na pozivu.